0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más aquí en Conversando con el Kaiser. Para mí es un placer, un gusto, un dedito saludarles. Y pues estamos aquí en un podcast más, bendito sea Dios, para llevarles la mejor información en compañía de mi buen amigo y compañero Bruno. Bruno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días.
1: ¿Qué tal, Jan? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a la hora cual sea que estemos llegando a sus oídos como ya es habitual cada lunes. Y cada viernes también, o ¿no? si no jueves, pero pues por lo menos dos días por semana intentamos mantener este podcast de Conversando con el Kaiser. Y para mí es un placer otra vez estar con todos ustedes y en tu compañía.
0: Bruno, tuvimos, sin lugar a dudas, un fin de semana bastante cargado de emociones. Y bueno, esto comenzó este día viernes con la Liga MX... Eh, donde tuvimos unos partidos de verdad que fueron bas de bastante provecho, de bastante deleite, quizás para Rafita Puente que es el primer caso que vamos a repasar no lo fue, donde lamentablemente y dolorosamente cumple una de las peores rachas en toda la historia para un DT con 10 partidos ha ido Perdidos en inicio de torneo, en este caso pues con un doblete de este jugador histórico ya del cuadro hidalguense que es Franco Jara, que metió un doblete, un gol del 55 y después por la vía penal del 62. Bruno, ¿cómo viste este encuentro? ¿Cómo viste esta estaca más que se le clava en el pecho a Rafita Puente Jr.?
1: Sí, como bien lo dices, con dos goles del jinete, ja, del jinete Jara, que ya se consuma como máximo goleador de la escuadra de Tuzos del Pachuca, con alrededor de 90, un poquito más de anotaciones, y por la, el momento que pasan los zorros del Atlas, que a pesar de tener un plantel limitado, hay que decirlo, pues, pues es bastante complicado para Rafita Puente Junior, ya que pues desde su llegada a tres derrotas consecutivas, de manera consecutiva me parece, ya no sé tú cómo lo veas y fue un poquito precipitada la el despido de Cufré sabemos que le dio la vuelta a Toluca en Copa, pero pues Atlas estaba compitiendo también por meterse a puestos de liguillas, el torneo pasado de Cufré se quedó pues aproximadamente a tres puntos, muy cerca de zona de clasificación a la liguilla, donde Atlas hace mucho no estaba ni cerca y pues terminan despachando a Cufre y pues ahora Rafa Puente que yo lo veía en una toma de, en el partido y se notaba aturdido se notaba que no estaba en el partido se notaba pues totalmente desolado desolado, desolado y que no sabía qué hacerían. Una triste imagen de Rafa Puente que se notaba que no sabía lo que estaba pasando dentro del terreno de juego, que no sabía cómo solucionar el problema para sus jugadores. Después también se hacía expulsar después del gol unos minutos, después del gol, unos segundos después del gol el capitán Pepe Abella y pues bueno, termina dejando al en, Atlas en inferioridad numérica y pues la escuadra de todos de Pachuca, que no es de lo mejor este, este, este torneo, termina sacando la victoria en el Jalisco.
0: Sin lugar, no Es un triunfo, un triunfo también hay que decirlo bastante importante para Pachuca, pero sí, en este caso eh, yo noté en lo personal a un Rafa Puente desencajado, que inclusive tiene que optar, y dicho esto con todo respeto, por recursos para disfrazar algo que a lo mejor no está demostrando en el campo, eh, en lo personal Bruno, no sé si compartas lo mismo que yo, pero yo he notado con un discurso de Guardiola, pero con un fútbol que no está siendo acertado eh, y bueno también yo, comp yo comparto quiero decir que yo comparto este tu, tu manera de pensar tu forma de ver Leandro androcufre quizá fue premeditado eh, darle la salida a este argentino que sin lugar a dudas había sabido llevar un plantel había sabido llevar a varios jugadores y incluso había una empatía bastante fuerte pero quizás la directiva eso no lo supo ver sabemos cómo son este la familia y específicamente alejandro que él, él, él trata de cortar problemas de raíz quizá algo vio, pero a mí me parece que Atlas está en una crisis y pues por, también, ¿por qué no decirlo? también Rafael Puente está en una crisis y ha sido demostró en la conferencia de prensa
1: Sí, sí, está en una crisis le está yendo mal, tres resultados negativos de forma consecutiva, llegó con con bastante con bastantes ánimos, con bastante positivismo, pero pues poco a poco se le han ido acabando la, la, la se le ha ido acabando las credenciales y la credibilidad a Rafa Puente que pues en mi parecer Ian, hasta ahorita habla más de lo que de lo que juega su equipo, ¿eh? habla más de lo que juegan sus equipos, ya que habla muy bonito Rafita Puente Junior, pero pues sus equipos no lo van a impregnar, yo solo recuerdo eso en Querétaro que pues, se metió a Liguilla, esos Lobos, esos Lobos guap que no jugaban tan mal, al final ya terminaron jugando pues un poquito mal y pues terminaron por echarlo, pero pues bueno, Rafa Puente que absolutamente aún no ha demostrado nada como entrenador en la Primera División Mexicana.
0: Así es Rafa Puente que está, yo, yo en lo personal noto y bueno, no lo digo simplemente porque sea mi opinión también, porque la barra 51 ha sido manifestado y hay mucha gente que está inconforme con Rafael Puente, sí sabemos que es muy rápido, muy apresurado, va llegando, es quizá hay cosas hasta... Aunque, haya, aunque no haya tenido resultados más positivos, incluso hasta me parecería un tanto injusto, sabemos que la visión de Atlas está ávida de un título, ávida de gloria, ávida de triunfos, ávida de una de sonrisas, y pues ya está cansada de ver trastabillar al equipo acá a cada rato, quizá Rafa Puente lo que necesita es un poco más de, de trabajo, un poquito de mejorar su forma de juego, porque al hablar como bien lo dices, habla bastante bonito, y caray, hasta 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 hasta, hasta los, en la conferencia de prensa hasta a veces hasta hipnotiza a los reporteros con sus palabras Pero por qué no dejar de hipnotizar con sus palabras en conferencia de prensa a los reporteros eh, Y por qué no hipnotizar con su estilo de juego a, sus, a su afición que lo merece Es una afición muy noble y, y está por demás decir que es de, la más grande de Guadalajara Específicamente en Guadalajara, no estoy diciendo que de Jalisco pero de Guadalajara, donde hay muchísimos rojinegros, muchísima gente que siga este cuadro y que tiene esa ilusión, esa esperanza de, de ver que sea este equipo. ¿Qué decir, Bruno? Es, yo, yo en lo personal espero que Rafa Puente pueda recobrar el camino este, de este equipo, porque si no empezamos a ver resultados, podríamos estar viendo este por segunda vez consecutiva en el torneo que un técnico de Atlas salga.
1: Sí, es complicado el panorama para Rafita Puente Jr., me parece, ya no sé si compartas el punto, pero y no sé si lo vayan a terminar aguantando ya que él no armó ese plantel ya que él llegó, pues no llegó desde el principio del torneo lo pueden aguantar ya, pero pues si continúan los malos resultados va a ser difícil que pues que él siga saliendo a flote sobre todo porque el A3 están pues está peleando el último de la porcentual y pues se necesitan resultados inmediatos, resultados express, que sean buenos resultados positivos para esa escuadra rojinegra y pues con Rafita Puente no lo está consiguiendo hasta el momento y vamos a ver pues tiene un próximo difícil para Partido, la, la semana que viene, pues se mete a la, al, al TSM, donde contra Santos, donde no va a ser nada fácil y podría pues podría ser o sumar la cuarta derrota de manera consecutiva de Rafa Puente y la onceava en su historial.
0: Así es, eh, podríamos ver que, que Rafa Puente repita una derrota y es muy probable, ya que no es, na, no es nada fácil el, el territorio Santos Modelo. Eh, y bueno, ¿qué, qué decir? Bueno, es un duelo de hermanos de, de Cáceres contra Santos. No voy a pensar mal porque la familia sabemos que la familia de Raragorri es de las familias que ha demostrado mayor honestidad y el respeto en el juego. Pero bueno, final final de cuentas es un duelo de hermanos que seguramente intentará ir a sacar el resultado allá a, a Torreón, Coahuila, este Rafa Puente. Y pues ya veremos pronto, ya veremos cómo, cómo se da esto. Y bueno, estamos al borde de, de ver a este a este Rafa Puente quizás no no me quiero a precipitar de ser exigido su cabeza y quizás salir tempranamente si esto no mejora y, y esperemos esperemos que hay, torne esto mejor para el cuadro este rojinegro y Bruno bueno vámonos desde Jalisco y vámonos a la ciudad de Puebla donde una sorpresa Bruno este cuadro de Toluca cae cae ante el Puebla un Puebla que con necesitaba oxígeno, un Juan Reynoso que la verdad lo veíamos entre semana en, en los entrenamientos bastante preocupado y finalmente su club los haya a respaldar eh, con dos goles, uno de Saldívar y uno de Tabó que sospechosamente y raramente la afición de Puebla en lugar de aplaudir los salió yo los eh, parece que no hay una comunión entre Tabó y la afición camotera pero bueno, a final de cuentas se llevan eh, los tres puntos ante un cuadro de Toluca, Bruno, que no sé tú cómo analices a esta institución, que hay que decir, el equipo de Toluca ha sido muy intermitente, no sé tú cómo veas el panorama este toricero
1: Sí, como bien lo mencionas, bastante intermitente, apareció Saldívar a los 37 y cincu al 50, pues Tabó, que se llevó críticas por parte de su afición, como bien lo mencionas y pues este equipo de Toluca te puede dar un partidazo como el que dio en la Copa a mitad de semana, goleando 5-1 al Pachuca, como puede ir a perder a Puebla y pues darle más oxígeno a la continuidad de Juan Reynoso, ya, y pues este equipo de Toluca es una incertidumbre, es totalmente pues un, un carrusel aunque yo digo que el equipo viene de más a menos desde hace algunas jornadas pues ese arrastró ese empate que terminó reguñando contra contra Cruzul en los últimos minutos por la oferta Hernández no, no ha ganado en casa durante todo el torneo, no gana desde la jornada uno y pues este Toluca que viene a la baja y pues ya, va a estar, ya está bastante complicado para que se metan los primeros ocho tan temprano en el torneo. Sabemos que este fútbol mexicano es muy bondadoso, pero tiene seis puntos ya, está en el lugar número quince y pues está, está, pues está lejos, está el octavo lugar, el octavo lugar está, tiene pues tiene cinco puntos, está cinco puntos arriba que son dos partidos de diferencia y pues la escuadra de los choriceros de Toluca que pasa por un mal momento donde pues es el complemento de todo, el Chepo no ha sabido manejar bien este equipo ni los jugadores tampoco pues han sabido sudar la camiseta y se han desempeñado de la mejor manera, tiene bastantes dudas todavía para poner un once titul titular el Chepo y pues bueno la escuadra de Puebla que pues ya ya corría poquita paciencia para Juan Reynoso que con esta victoria pues termina dándole oxígeno puro para su continuidad, ya no vamos a ver lo que pasa en estas próximas semanas en la escuadra de con la escuadra del puebla y con la escuadra de toluca que es una verdadera pena es una verdadera tristeza y pues bueno no ha podido como bien lo mencionaba no ha podido ganar en casa y pues el día viernes se a ya a otro rival que está urgido por ganar que es los rayados del Monterrey que no ha ganado ni un solo partido en en toda la liga que ya estaremos hablando más adelante de eso y el día viernes abrirá la jornada número 8 del fútbol mexicano, donde Toluca pues estará, estará recibiendo a Monterrey, y pues Toluca le creo que le va a estar apostando todo a la semifinal de Copa
0: MX. Así es, este equipo de Mediap Torre este, va a buscar este tanque de oxígeno que es la Copa, que sabemos bien y lo hemos visto desde que re regresó la Copa MX, eh, aquí a la liga, al torneo mexicano que ha sido tanque de oxígeno para varios TES en, en en varios momentos dedicados y quizá el Chepo pueda aferrarse a la Copa para quizá poder conservar su puesto no me quiero ap apresurar porque sería una falta de respeto para la afición escarlata, pero si Chepo no llegara a, levanta a levantar en el torneo, eh, que la Copa podría ser un oxígeno para él quizá no para su afición que está ávida de conseguir otro título pero, sí. pues, eh, aquí podemos ver eh, que el chepo de la torre quizás no está teniendo la mejor. Este, dirección a Timón y Cuadros Carlata. Eso sí, también quiero destacar que, que Toluca se reforzó bastante bien. Quizá no en nombres, pero sí en nombres. Porque, bueno, eh, hay algunos nombres no son tan conocidos acá en México. En Sudamérica sí. E incluso la afición en algún momento, en algunos foros, yo vi que dudó de varias contrataciones. Y en este caso, las contrataciones de Toluca, pues han reaccionado dentro de lo que cabe bien, eh, en general. Y pues yo quisiera también eh, destacar que por el otro lado de Puebla, antes de terminar de, de hablar de este juego, de este encuentro, que aquí respaldan, respaldan a, al técnico, a los jugadores, la afición de Puebla, que aunque muchos lo, lo tachen de equipo chico y, de, y demás eh, apelativos, yo puedo decir que pues la afición de Puebla es de las más exigentes que hay en México. ...aunque muchas veces no se le dé la importancia... ...y pues aquí se demuestra... ...abuchar a tu capitán, al, al número diez ...que está voy y, ...y pues exigirle... ...esta habla de que no es una afición... Que, es, ...que sea fácil de roer... ...y esto dicho en el, en el sentido literal... ...y pues... En este caso, también mis respetos para la afición de que después ya no quería que se me fuera el comentario. Y pues a ver cómo sigue esto con Juan Reynoso. Y ahora esperar este, este gran encuentro con el que iniciará la, la próxima jornada ante Monterrey y Bruno. Y bueno, vámonos desde el, el paraíso del de Camote que es la bella Puebla, y vámonos a Tijuana, a TJ, donde se llevó a cabo este encuentro entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Club Tijuana, donde por la mínima eh, vence el cuadro rojiblanco a este equipo de los Shows Queens de Tijuana, que, caray, pudieron haber empatado, pero ahora sí va a ser como un chiste sarcástico, yo soy aficionado de Croazol, pero con un cucazo, eh, con Ollora Cruzazullada no pudo poder darle el empate eh, al cuadro de Choliscuences de, de Tijuana ante Chivas.
1: Sí, ya a los tres minutos apenas aparecía. Macías, al, dos tres minutos aparecía Macías, después una expulsión de Mauro Lainez a los 19 minutos, que pues es bastante dudosa ya, se decía que Tijuana iba a apelar a la sanción, pero pues me parece que si no hay una prueba contundente acerca de la expulsión, pues no van a echarla para atrás, y pues Mauro Lainez pues va a terminar siendo expulsado y siendo suspendido para el siguiente partido ya, y pues en un segundo tiempo bastante parejo, donde pues fue su, donde pues pudo haberlo empatado Tijuana, falló un penal y después, pues, un segundo tiempo donde hubo un poquito pausado, o algunas faltas pero la escuadra de Chivas gana 1 a 0 en la cancha complicada de Pasto Artificial del Caliente de Tijuana y pues eh, se calman las aguas para Luis Fernando Tena, que varios ya lo estaban poniendo fuera de Chivas y pues esto le le gana paciencia para el flaco Tena bajo la dirección y el timonel técnico de, de las Chivas Rayadas del Guadalajara y pues el rebaño sagrado me parece que va a haber técnico pa, para rato o por lo menos una jornada más ...y pues vamos a ver qué pasa con estas Chivas que se enfrentan a León... ...ya en el siguiente partido un, 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 un duro rival y pues después salen y otra vez... ...salen y otra vez reciben al... ...después van a, a Jai se quedan en Jalisco y jugarán el clásico tapatío... ...dos partidos importantes para Chivas, los próximos ya que definirán... ...pues tal vez la continuidad de Luis Fernando Tena... ...aunque pues yo creo que también pues lo van a aguantar hasta el final del torneo... ...y creo que lo que pasa en estos dos siguientes partidos pues no, no será ningún ningún impedimento para que corran a Atena, ni pues no lo van a correr.
0: Así es, Bruno, y también destacar que se viene el reencuentro, ese el reencuentro amoroso eh, entre J.J. Macías y León, donde la afición terminó con el corazón destrozado porque les había prometido que iba a quedarse en León, finalmente no fue así, se fue a Chivas, así que pues por ese lado va a ser un partido este un tanto sentimental para ambas aficiones. Y como bien dices, este este fue un tanque de oxígeno para Luis Fernando Tena y pues con seguramente eh, va, la directiva encabezada por Ricardo Pérez va, va a aguantar más al, al director técnico y va a empezar a respaldarlo, y veremos también, y lo, y lo más importante Bruno, que es que los jugadores también lo respalden en la cancha, y que no caigan en su nivel, y bueno, esperemos esperemos lo mejor para este cuadro rojo y blanco, que cada vez en el torneo va va va, 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 mejorando, va mejorando. mejorando. Sí, va
1: mejorando con la Cruz Dulce, a pesar del marcador, notó mejoría, no la terminó por meter, Antuna falló varias, y pues en este partido a pesar de pues de no ser lo más espectacular Saca una buena ventaja sí se aprovechó de la expulsión de Tijuana de, de la Inés Pero pues saca una buena ventaja Y todavía tuvo con la suerte de que Tijuana erró un penal ya
0: Así estuvo esa suerte Y un, pues una suerte que le que ayudó bastante en el, en el juego Y bueno se queda con un 1 por 0 1 por 0 de Chivas allá en el Estadio Caliente Y bueno vamos al partido de el cuadro de León que se enfrentó al cuadro de Necaxa en el Estadio eh, de León, en el x No Camp, eh, donde un doblete de Jan Meneses y un tanto después de Delgado, para que así quedaran dos por uno. Bruno, ¿cómo viste este encuentro?
1: Pues de gran actuación del chileno Jan Meneses que se coloca como uno de los máximos goleadores actuales en el torneo con cuatro goles y hasta solamente pues un gol abajo de los líderes que son Ángel Mena, que todos tienen cinco Ángel Mena, Jonathan, el cabecita Rodríguez y también Ariel Nahuel de Querétaro y pues este equipo de León que pues se le fue más allá, está metiendo gol Mena, está metiendo gol Meneses, está metiendo gol el otro argentino. Y pues, bueno, ese equipo de Lon... que tiene pegada, tiene gol, el otro argentino, el otro es Leonardo Ramos, y pues este equipo que tiene, tiene pegada, tiene pelea, y va a ser muy competitivo y muy ganar, y muy difícil ganarle en, pues en la próxima liguilla, porque seguro que esta escuadra de Nachito Ambriz... pues vuelve a la victoria después de caer con Salud la semana pasada, y pues va a ser una, un, pues, un equipo difícil para quien se enfrente con él, sobre todo en casa, que se hace muy, muy difícil, se hace poco digestible. Para, poco o se hace muy difícil de digerir en casa y pues vamos a ver lo que pasa con este equipo de León y pues una escuadra de una escuadra pues de, de Necaxa que le ha costado trabajo sus partidos que está ubicado en el lugar número 11 con 8 puntos y que luce el panorama complicado para Sosa estos partidos sabemos que dejó ir gente importante como Chicote Calderón, como Peña pero pues bueno, vamos a ver que si sí continúa con esta escuadra de los rayos del Necaxa ya
0: Así es Bruno, sabemos que el cuadro en Necaxa eh, sabe ante, a, anteponerse y sobreponerse a cualquier situación. Poncho Sosa es un técnico ya que ya tiene un colmillo adquirido en estos más de 13 años de carrera que lleva en el balompié. Así que pues habrá que habrá que, que ver cómo levanta este cuadro de rayos. Eh, y su segunda de derrota ha pero no creo que... Que todavía podamos estar hablando de una crisis y esperemos que este cuadro de Necaxa levante. Es un cuadro de mucha tradición y que tiene bastantes aficionados, así que, pues le deseamos el mejor al cuadro de Necaxa y pues León, que es fenomenal, este teniendo a dos goleadores importantes arriba de la tabla, como es Jan Meneses y Ángel Mena. Y bueno, vamos al partido de Cruz Azul ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Donde eh, en este partido destaca que inició ganando la máquina cementera de la mano de Luis Lucho Romo, el, el jugador que ha sido bastante importante de la contención, ahora fungió como defensa central en, en la saga celeste tras la terrible lesión de Pablito Aguilar que... Ay caray cómo se extrañó a este pavito aguilar pero sin lugar a dudas Romo hizo una labor bastante importante en la central y logró parar los embates de andré Pierre Guignac de una forma adecuada eh, este fue el primer gol después Javier aquino en una en un gol que logra que logra poder ejecutar que logra poder anotar eh, donde pues fue hizo un festejo burlándose de la hinchada cementera donde hubo un alboroto en redes sociales donde Varios aficionados cementeros manifestaron su su enojo ante este, ante este jugador oaxaqueño que surgió de las fuerzas básicas cementeras, que creció allá en Lagunas, Oaxaca, y pues bueno, hubo un, un ambiente sentimental por ese lado en la afición, y después en el minuto 81 un gol del... Eh, acá aprovecho a, a, para felicitar a Adriana Edrete Que recientemente se convirtió en papá Dos horas después de anotar ese gol eh, Ante el cuadro de los Tigres eh, tuvo a su bebé Eso es una gran noticia Incluso hay como dato Este chusco Salió del estadio con todo vestido y de uniforme Y fue, tomó un Uber y se fue al hospital A recibir a su bebito Esperemos que traiga torta bajo el brazo Para los aficionados cementeros y Un muy buen gol de Edrete Que Finalmente es un pequeño desvío también ahí de, de Tigres que colabora, pero esto no quita que ya segundo partido consecutivo, Bruno, Aldrete ha hecho goles importantes para poner a los cementeros que, y que sumen de a tres.
1: Sí, Aldrete que además ya marca su segundo gol de tiro libre al hilo en el torneo, marcó contra Chivas, no sé si lo recuerdas, con error de Toñito Rodríguez y pues ahora marca con error de la pues de la muralla, de la muralla felina que se termina abriendo por ahí se cuela la pelota a la, a la valla del, del patón Guzmán y pues con también, también Marco Aquino que pues tuvo un polémico festejo y Lucho Romo que también marca otro gol en el torneo, creo que es su segundo gol si no me equivoco por parte de este jugador de Luis Romo que le ha caído muy bien a la máquina ha sido su mejor refuerzo y pues la escuadra de Cruz Azul que llega su tercera victoria como local ya no pierde desde hace cinco jornadas, mañana estará jugando con la conga Champions en la vuelta ...contra el Porma United... ...y pues vamos a ver qué pasa... ...con esta escuadra de, de Robert Dante... Ciboli, ...que viene pues... ...inició de, de menos a más... ...y pues ahora viene haciéndolo bien... ...vamos a ver si no termina... ...pues Cruz Azul... la Azul... ...hemos vivido esta historia... ...muchas, muchas veces... ...que Cruz anda bien... ...y al final se termina desinflando... Y pues vamos a ver contra esta escuadra de Tuca Ferretti Que pues a pesar de tener un buen partido ahora Tener un buen funcionamiento Pues no logra sacar los tres puntos Y sabemos que el Estadio Azteca es una cancha por la altura Es un, pues una ciudad que se le complica bastante a, la, a, la, a, las, cuadras, a las escuadras norteñas y cualquier, o, o cualquier tipo de escuadra que no está acostumbrado a esta altura Y pues termina Cruz Azul ganando 2 a 1 Frente a la escuadra de Tuca Ferretti Jan.
0: Así es, una gran victoria Tres puntos importantes para Cruz Azul, se empieza a consolidar Cibody. Muchos dicen que juegue bien o mal, pero finalmente con que sume de da tres, eh, Cruz Azul está perfecto. Y Corazul a, a a estas alturas sabemos que es un club grande, pero la verdad ahorita ya no importa las formas que con que Cruz Azul saque los tres puntos para la afición es algo fundamental. Eh, y pues el cuadro de Cibody tiene tiene pegado de grandes jugadores y bueno siempre está está ahí un, un jugador de calidad que saben sacar los partidos adelante, en este caso brilló Romo, brilló Adrete y bueno, tienen bastante más por dar este, este cuadro cementero, eh, adoleció mucho Tigres eh, en la defensa, hubo muchísimos huecos, el cuadro de Tuca Ferretti, hay que decirlo, aunque a muchos aficionados eh, de Nuevo León les cuesta aceptarlo, está en una crisis, en una crisis que no se había visto desde hace muchísimo tiempo al cuadro de, de Tuca Ferretti. Y bueno, hay que decir que que Tuca es un técnico con muchísima experiencia, pero eh, en, en lo que los 11 años, cerca de 11 años que lleva ya al mando del cuadro universitario, nunca se le había visto una crisis de esta índole y sobre todo una actitud de eh, tan tan polémica en algunos jugadores que, que bueno no logran poder conseguir eh, sumar de tres pero bueno ya veremos cómo va progresando esto y y bueno qué qué mejor para la afición de corazón y que sigan sumando por otro lado vámonos desde la ciudad de México desde cdmx a volar para Monterrey donde el club América lo ganó por la vínima Bruno otra estaca más a a, a como Mohamed donde con un gol del de hijo pródigo de Monterrey, no debutó ahí, pero estuvo un tiempo. Luis Fuentes, también expuma, metió el gol para ganar eh, al cuadro de Monterrey al minuto 35.
1: Sí, al minuto 35. Primero le anularon un autogol a la América de, por parte de Chema Basanta. Y pues después y apareció Luis Fuentes con su segundo cuadro en el torneo, marcando para pues así darle la victoria a las Águilas del la América contra un equipo de pues de, de Monterrey que no conoce, es increíble, no conoce lo que es ganar en el torneo, no ha ganado un solo partido solamente, han patado tres, ahora tendrá un duelo importante el día viernes contra Toluca que lo puede ganar en la cancha del MSO diez, pero pues es preocupante lo que pasa en liga porque en Copa están en semifinales, es preocupante lo que pasa con la escuadra del Turco Mohamed, con pues con refuerzos, con buenos refuerzos que trajeron a Kenova que caneviter y pues no logra, no logra cuajar, cuajar esta escuadra de de rachaditos en Monterrey donde pues termina sufriendo un descalabro además ya América nunca había ganado en la cancha del BBVA no ganaba en Monterrey desde 2014 todavía en el Tecno en el Estadio te Tecnológico de Monterrey y pues rompen una racha de pues casi seis años ya de no ganar América en Monterrey y pues una racha de, de ganar por primera vez en el BBVA la escuadra de Miguel Herrera que pues América es el líder actual del torneo le gusta a quien no le guste, Jan, y pues Miguel Herrera, que lo viene haciendo muy bien, tiene seis puntos, y ese, ese equipo de Miguel Herrera, que pues con polémica en el partido de Atlas, con algunas polémicas, pero ha sabido pues salir adelante de los lesionados, de, de todas las bajas que ha tenido, de que se perdió, pues Nico Castillo nunca ha estado presente con la escuadra americanista, pero pues, pero pues también el pixero Benedetti, bueno no, el poeta del gol Benedetti, pues también está fuera del torneo y pues ha generado, pues ha tenido que prescindir otros jugadores que pues tal vez no estaban presupuestados, como este Pumas Luis, como este exjugador canterano Pumas Luis Fuentes, que ahora termina sacando termina sacando la casta por el equipo, marca gol y pues le da la victoria a las Águilas del la América con un Córdoba que está en un plan agrandadísimo ya.
0: Así es Córdoba, que es un chico que... Que te puede sacar un partido adelante en un momento dado. Es un técnico, es un jugador muy técnico y que, que pues bueno, ha destacado como una promesa juvenil bastante grande en el cuadro del América. También tuvo pasado a Necaxista, donde pues también ahí se, for, se forjó, también se fogueó eh, como jugador. Le sirvió de para tomar experiencia y pues ahorita en el América está repercutiendo en el cuadro de manera agradable. Y bueno, este gol de Luis Fuentes que. Eh, bueno, en lo personal, yo siempre lo he visto con la camiseta Puma y todavía no me acostumbro a verlo con la pelea de la América, pero bueno, al fin y al cabo marcó este gol y bueno, Monterrey sigue en una crisis en la cual Turco, de Mohamed tendrá que tomarlo todavía un con más compromiso si es que quiere poner todavía con esperanza, de guía al cuadro regio Montano. Y bueno, Bruno, vámonos desde la Sultana del Norte y vamos a regresarnos a la CDMX, donde... Pasó una tragedia con el cuadro de la universidad, que empezó ganando con Walter Luis Quintana al minuto 6, posteriormente Rodrigo El Chino Millar eh, al minuto 47, y después Sansores en el minuto 91, donde Bruno creo que lo que más hizo brillar y lo que más nos hace recordar este partido, y no lo digo con mala onda, pero el error de Alfredo Saldívar, que fue, caray, tremendo
1: sí, inició ganando Pumas apenas a los seis minutos con un cabezazo de Quintana, me parece que pues tal vez Malagón pudo haber cortado esa pelota ya que le, le rematan en el área chica y pues termina Luis Quintana ahí estrenándose con la escuadra de universidad. Después le quitan un gol, el bar le quita un gol a, a, a Osuna que pues termina, se termina yendo al descanso uno a cero favor la escuadra de universidad todo pintaba para pues para una goleada de parte de los universitarios pero no no terminó siendo así ya que iniciando los 47 minutos iniciando el segundo tiempo el chino millar metió un pues en una pelota de movimiento la prendió le sacó fuego sacó una raya iba muy fuerte sí iba duro pero iba al centro iba al centro del guardameta solamente tenía que estirar los brazos y, y dejarla pues ya se podía dar el lujo de quedarse con ella, que fue lo que intentó, me parece, que a dos tiempos se quiso quedar con ella, o pues de rechazar hacia corner que pues también hubiera sido pues una de las mejores maneras de rechazar esa pelota, termina dudando, ya al final la termina, pues como si fuese cachivo, la termina metiendo a su propia portería el pollo salívar, y pues el chino millar, el chileno que marca el 1-1, y al final donde pues fue un partido parejo, donde bueno fue mejor morir en el segundo tiempo, San Suárez con un enorme recorte que bate a un zaguero central de la, escuadra, de la escuadra de Pumas, termina cruzando a la pelota inalcanzable... Para la portería a través del pollo Saldívar, y pues este chico Sanzores que le da la victoria ya a Monarcas Morelia, quita, quita el invicto de, de los Pumas, quita su superliderato de los Pumas, y este Morelia que pues ya saca una victoria, saca la, este, pues tal vez sea la sorpresa de la jornada que Morelia vence a Pumas, y pues que ya se ubica en el lugar 12 con 8 puntos, todavía en la pelea por la clasificación Morelia, sabemos que Pablo Guedes es un excelente entrenador, y pues va a estar ahí peleando, y pues es cuadra de los Pumas que pues hasta um, seis jornadas tuvieron que pasar para que llegara su primer descalabro, y pues aún así siento que Pumas va a poder, tiene un calendario complicado el que se aproxima a Pumas, pero siento que pues sí se va a poder meter a la, la liguilla ya, va con va, visita al Volcán contra Tigres, después después recibe recibe al América, y ahí va a haber un partido de gran calidad, vamos a ver de qué se han hecho estos dos equipos, sobre todo Pumas, y pues después cierra con... Pues también tiene cierra con la visita de Leones en estos tres próximos partidos que serán fundamentales para la escuadra universitaria. Visita a León, recibe a la América y pues también visita a Tigres, ya.
0: Así es, este, este cuadro de Morelia, Bruno, que destacar que Gede respira. Ya parecía que este cuadro de Morelia no subía y logra esta victoria que ya sabe ahora, ya sabe delicioso a este técnico eh, poder ganar y poder darle confianza a sus jugadores. Eh, bueno, también este, decir que mis respetos para el cuadro de Morelia Que es un equipo que se antepone ante cualquier adversidad Y aquí lo demostró Y ante este que era líder del torneo hasta este domingo este, Logra sacar una victoria muy importante
1: Sí, es una victoria muy importante La que logra sacar Morelia en una cancha tan difícil Con un clima tan difícil, en un horario tan difícil y pues bueno Morelia que saca la victoria Pumas que se queda sin el liderato y sin el invicto Jan, pero vámonos ahora a la cancha de la corregidora donde Querétaro cayó en su caso 1-0 sorpresivamente frente a la escuadra del Atlético San Luis que es ya es de lo mejor Jan, hay que reconocer esa escuadra de San Luis, este mismo Vázquez pues es un entrenador adecuado para cualquier equipo la verdad ha demostrado que a pesar de tener esa manchota la final en 2013 contra el América pues allí llegó a, a Caxa lo metió a la Liguilla lo metió a las semifinales, ahora está llegando a Luis, y si lo, la la, lo está haciendo de la mejor manera, anotó el argentino de 25 años, Nico Ibáñez, anota su cuarto gol en el torneo, se ubica ahí empatado con Jan Menezes, como los segundos máximos goleadores del torneo, de abajo de los tres, bueno, abajo de los tres que llevan cinco, y pues bueno, esa escuadra de San Luis, que viene muy bien, lo viene haciendo de excelente manera, ya está en la posición número seis, con tan solo doce unidades, con una gran acción de pues del centro delantero argentino, Nico Ibañez, escuadra de, de Atlético Luis que pues va, va a estar ahí peleando la clasificación a la Nidia, y pues en casa también es muy fuerte, Jan, y lo, pues lo noble de este partido es que hubo, hubo, sabes que hay mucha rivalidad en este, en este par de equipos, y que hubo, hubo saldo blanco, creo, ya no sé si tengas otra información, pero según yo hubo saldo blanco en este partido, ya que recuerda que el año pasado hubo unos desafortunados con actos de bronca, y terminaron suspendiendo a Alfonso Lastras.
0: Así es, afortunadamente hubo Saldo Blanco, eh, lo que habla, al, hablando de aficionados, porque, eh, bueno, obviamente hubo alguno que otro revendedor detenido, pero Saldo Blanco en cuanto a que no hubo violencia, en cuanto a que, eh, las barras se portaron a la altura y eso hay que aplaudirlo. Y así debe de ser siempre. Y bueno, también mencionar que el cuadro de Atlético de San Luis, eh, ha venido siendo de lo mejor del torneo y una grata sorpresa y ha sabido mover bien sus piezas Memo Vázquez como bien comentabas. Eh, y también, eh, no me cansaré de decirlo en lo personal. Yo noto que Luis Felipe Gallegos eh, en, en el medio de, en la media ha sido un baluarte, un estandarte para poder mover a este cuadro de San Luis eh, y que pueda, que pueda haber una seguridad en el medio campo. Me encanta mucho cómo se desempeña ese jugador y, y seguramente, eh, no, no dudo que podría haber alguna convocatoria pronto a la selección chilena a este mediocampista que es de bastante calidad, y bueno ese era el apunte que quería agregar Bruno y vámonos a cerrar la jornada eh, allá a Juárez a Juaritos, donde este cuadro de Juárez cae sorpresivamente ante Santos, porque sabemos que Juárez en el Benito Juárez ha hecho de su casa una fortaleza que, que es fácil, difícil de derrotar donde con un gol de Fabio Santos, este. No, primero un gol de Aguirre, perdón, de, para el cuadro de Santos. Después un gol de Fabio Santos empata. Y posteriormente Brian, el huevo de Lozano, al minuto 98, logra poner el 2 por uno para que así pudiera sacar esta victoria de club Santos.
1: Sí, una buena victoria por parte del Club Santos como visitante y pues una triste realidad para Juárez que no perdía perdido de, desde la jornada uno ya en contra Chivas en ese dos a cero pero además a pesar de la derrota de, de, de Juárez ya y el fracaso de, de, de en este partido termina dejando buenas sensaciones termina intentándolo termina pues con esa hambre de ir al frente, con esa hambre de buscar otro gol, de buscar el empate, de buscar ganarlo, y pues se le agradece que sea valiente Juárez, a pesar de pues sacar una derrota, sabemos que cuando juegas hacia el límite cuando dejas, dejas espacios, y pues a veces te terminan por vacunar la valla y pues es un estilo de juego que pues si sí es bonito, es eficaz, es atractivo pero pues que a veces te termina saliendo el tiro de la culata, sobre todo sobre todo cuando te falta un tanto de contundencia Juárez que pues no jugó mal, no la metió, y Santos tuvo jugadas y si la metió ya y pues está de cuadra de Santos que pues se pone igual a Juárez con 11 puntos se pone con Juárez como, como séptimo lugar con 11 y Santos como octavo con también 11 puntos y se pone bueno este camino todavía falta mucho pero se pone ya comienza a cocinarse este camino hacia
0: la fiesta grande del fútbol mexicano así es, esto estos partidos son de bastante intensidad y finalmente ya conforme pasa el torneo va empezando a, a dar el saborcito donde se va acercando de allí ya y bueno, los equipos empiezan a, a tener más ese fogueo, ese ya paso de los juegos y empiezan a jugar de una mejor manera para que, bueno, veamos unas mejores exhibiciones y este partido, pues hasta el último minuto, estuvo bastante, bastante entretenido, bastante interesante, bastante intenso el encuentro. Y con ese juego es con el que cerramos la jornada, con una victoria de Santos, que también no le cae nada mal y vamos a repasar los primeros ocho, eh, donde está en primer lugar América, el segundo León, tercero Pumas, cuarto Cruz Azul, quinto Querétaro, sexto Atlético San Luis, el séptimo Juárez y el Club Santos en octavo esos son los primeros ocho y los que hipotéticamente si hoy acabara el torneo estarían en Liguilla, queda bastante bastante por ver en esta liga y pues el fútbol mexicano no, no hay vez que no nos sorprenda o para bien o para mal, más para mal que para bien, pero bueno, eso es lo interesante de esta liga y esto es lo que disfrutamos tanto del torneo mexicano eh, y bueno, se, se disfruta, se disfruta que haya que haya intensidad en, en la liga MX y bueno, vámonos rápidamente desde eh, México y vamos a viajar hasta Europa para hablar de uno de los torneos más hermosos que nos echina la piel, que nos que no se eriza el cuero, como se diría coloquialmente, y vamos a este encuentro entre el Chelsea y el Bayern Múnich. Bruno, estamos en la Champions, en el primer partido que se celebra el día de mañana. ¿Cómo ves este encuentro entre el Chelsea y el Bayern?
1: Buen partido el que tenemos el día de mañana entre Chelsea y Bayern en el barrio de Chelsea en Londres, en el estadio Stamford Bridge, con donde pues los Blues de Frankie Lampard, que dirigirá su primer pues su primera ronda de eliminación directa para ser exactos de octavos de final en la UEFA Champions League donde tuvo bastante experiencia, ya ha tenido bastante experiencia, tú bien lo sabes ya como jugador en ese torneo, pero como entrenador vivirá su primera experiencia contra un equipo de pues Bayern de Múnich que recuperó hace unas semanas, hace un par de semanas el liderato en la Bundesliga y pues que ahora viene con todo para visitar la casa la casa azul y pues busca dar buscar dar la sorpresa ya hubo un partido bastante parejo me parece que el chelsea lo puede lo puede ganar por uno ya aunque tendrá que sacar una buena renta en casa ya si es que pues si es que quiere llevarse una buena una buena ventaja a a alianza arena y vamos a ver este partido que luce luce un tanto parejo el día de mañana luce un tanto parejo y pues vamos a ver si Chelsea logra sacar una ventaja en su casa Hacer pesar a Stanford Bridge Que vaya que estará totalmente a reventar La casa de los Blues ingleses Y pues vamos a ver contra la escuadra Bávara de Bayern de Múnich
0: Así es, Chelsea, Chelsea y Bayern Que es un juego que ya habíamos visto Recientemente hace algunos años en, en una final de Champions Son juegos que por lo general sacan chispas eh, Y bueno, mañana esperemos que no sea la excepción que sea un juego bastante agradable, como bien dices, es muy probable que que Chelsea sepa aprovechar su calidad de local, eso ya se verá, pero seguramente Chelsea va a seguir con todo para tratar de anotar un gol y no irse este, con las manos vacías allá a, a, a Allianz Arena, que es la casa del Bayern, eh, para poder este brindar un juego bastante interesante ahí en la casa de del equipo bávaro. Eh, y bueno, contra Bayern Múnich hay que tener bastante cuidado Sabemos que este equipo es una máquina de hacer goles Que tiene a, a un crack de que mis respetos como Robert Lewandowski Un jugador que quizás si hubiera nacido en otra época estaríamos hablando de un jugador eh, Que sería el mejor del mundo quizás Es un extraterrestre, un alien que, que mete bastantes goles Y bueno, este este jugador de origen polaco que... Ay, que no no me no me, no me no me deja de sorprender su, su forma de juego su, uno En lo personal es un jugador que me agrada bastante Y por otro lado un Chelsea que eh, ha sabido consolidar un estilo de juego Que en lo personal yo he notado que desde que estaba Didier Drogba hace muchísimos años Ese eh, ha mantenido como que una tendencia de juego a pesar de que cambien de técnico eh, Bastante pare similar, parecida y no pierde esa esencia de cuadro de los Blues eh, que en su momento tuvieron una delantera con, con Didi, Drogba y Shevchenko, y ahora tienen, eh, bast bastantes alternativas al frente, con jugadores, este, bastante aptos, bastante capaces, eh, y bueno, también yo quisiera también destacar que este cuadro de Chelsea, no sé tu opinión, Bruno, pero a veces extraña a este Den Hazard, y yo creo que Den Hazard que extraña a Chelsea.
1: Sí, era un jugador diferente de este equipo de Chelsea, Eden Hazard, le ha ido muy mal en el Madrid, se le ha pasado, se le ha pasado lesionado, me parece, ya han que anotado uno o dos goles con la escuadra merengue, y pues que vaya que lo está extrañando, por, porque porque no, porque está suspendido el Chelsea hay que recordar que está suspendido, que no podrá fichar hasta verano, pues ha estado sacando muchos jóvenes, este Frank Lampard se colocaba en segundo lugar hace algunos meses en la en la Premier League, después perdió algunos partidos y empató y pues termina cayendo hasta unas posiciones abajo, con unas, con un con un lateral argentino que es muy bueno, Marcos Alonso, que el fin de semana marcó contra el Tottenham, y pues también el, el delantero francés ex ex goner, ex arsenal, Olivier Giroud, que es la punta de ataque que ya es campeón del mundo, ya, no anotó ni un solo gol en la Copa del Mundo, si no me equivoco, pero pues es un delantero que aporta mucho, que aporta bastante, que es, tiene, es muy experimentado, también con el capitán César Aspiricueta, que es otro español que está ahí en la central y en la lateral del equipo, también con, con bastante vocación ofensiva, y pues tiene buenos jugadores en el medio campo, tiene a Jorginho, tiene a Mateo Kovacic, tiene un buen equipo de en general, es la escuadra de Chelsea, y pues en casa se suele ser sólido, y vamos a ver lo que pasa también cuenta con este con este medio ofensivo Barkley que viene de los Toffees del Everton y vamos a ver lo que pasa con esta escuadra del Chelsea que pinta como ligeramente favorito el día de mañana contra la escuadra bávara que también tiene buenos elementos a la ofensiva y a la defensiva como bien tú lo dices.
0: Así es. Habrá que ver cómo cómo se se se, se termina este juego en esta ida y bueno, vámonos volando desde Londres, desde la bella Londres hasta la ciudad napolitana, hasta este, este 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 bellísimo estadio que es el de, de San Paolo, en el partido entre Napoli y en, ante Barcelona, donde, bueno, Bruno, eh, llegó el día y pues, ¿qué más nos gustaría que, que pudiera jugar Chucky Lozano? Pero ahora suena imposible, porque no lo han tomado a consideración el de DT.
1: Y no va a jugar, ya no, y le preguntaban en conferencia de prensa a Llenaro Gatuso, decía que no está en momento para jugar, que él verá cuando lo toma en cuenta, pero que no cree que fuera a jugar el delantero mexicano, bueno, el extremo mexicano, y pues es lamentable, es triste, es desagradable la situación la situación de Gennaro Gatuso que descalifica a sea, no donde ya no me no sé si pues es complicado saberlo ya no sé si cómo lo veas tú si esto ya sea sea algo personal entre el mexicano y pues el, el italiano que pues no hayan quedado en buenos términos y pues Gennaro Gatuso que pues no le está yendo tan bien en el Napoli ya no tiene, no tiene muchas no tiene muchas Cosas que lo, que lo terminen por apoyar, resultados favorables que lo terminen dando esa, esa proyección a seguir siendo el entrenador del Napoli. Pero, pues, una escuadra de Napoli que se enfrenta mañana de, contra Barcelona en el Estadio de San Paolo. Que Barcelona llega en un buen momento, ya que acaba de recuperar el liderato el liderato de la liga en España, tras golear 5 a 0 Leibar el, el fin de semana pasado, donde Lionel Messi anotó cuatro goles. Ya viene un fire y, pues, visitará la casa del Dios Argentino de Diego Armando Maradona y también Mario Alberto Kempes, que, pues, fueron dos argentinos que jugaron en Napoli y, pues, que pintaron y dejaron bastante historia. Llega a la tierra. El astro, el Mesías llega a la tierra de Dios Del astro brasileño en, en San Paolo El día de mañana en un estadio que estará Pues totalmente repleto para ver a, a, a Lionel Messi Que visita por primera vez, pisará por primera vez La histórica cancha de San Paolo en, en una tierra en el sur de Italia Allá en donde se vive a flor de piel Es uno de los estadios más pasionales de toda Italia Y, y de, el fútbol europeo
0: Así es, mañana sin dado Será una fiesta para recibir al crack de Messi, en una tierra de donde han pasado grandes jugadores, donde ha dejado huella a muchísimos jugadores argentinos. Uno de ellos es, como los digo, Armando Maradona, Kempes, e inclusive, aunque suene un poco descabellado, y espero que nadie me tenga mal el comentario, pero un jugador delantero que también dejó su marca y su huella en el cuadro napolitano, como lo fue Gonzalo Higuaín. Así que, pues, en en, Nap en, la, en la ciudad napolitana va va a haber una fiesta se va a vivir la pasión y pues Barcelona va a llegar sin la verdad con todo respeto para la afición de Napoli pero sin mucha presión y en el papel estaría obligado Barcelona a ganar al cuadro de Napoli dado que llegan en, me en mejores circunstancias con mejor plantel este dentro de lo que cabe y pues habrá que ver cómo se concreta este juego que sería de mañana este allá en Italia y Bruno vámonos a los juegos del miércoles este partido del de Olympique de Lyon ante la Juventus que es este miércoles a las 2 de la tarde eh, donde seguramente esperemos que poder tener el aporte de un colaborador. Eso está este en disyuntiva, está en, está en veremos, pero podré, podríamos tener por ahí una colaboración. Va a ser un gran partido allá en el estadio del Olympique de Lyon.
1: Sí, un buen partido en el estadio del Olympique de León, en las próximas horas me comentará el, mi corresponsal allá que si irá al partido o no, todavía no es algo seguro, lo habíamos dicho que era algo muy probable, mas no que era seguro y pues mañana les estaremos avisando en las próximas horas, si es que el, el, mi compañero asiste a este partido o igual asiste a Turín, porque se encuentra ya en el viejo continente, en el jugarán en el parque Olympique, donde pues el Olympique de Lyon ya recibe a la Juventus, pinta como total víctima al de escuadra francés, pero pues no tiene nada que perder el equipo francés del Olympique de Lyon contra pues la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo y más que, pues, lo viene haciendo, pues, le viene, le está costando un poquito de trabajo en el calcio italiano, el domingo se enfrentará al Inter, así es que, pues, no continúa suspendida la liga, que más, más, la serie A, más tarde estaremos hablando de eso, y es un buen partido el día, de, el día miércoles, entre la escuadra francesa de Lyon, contra, la Juventus de Turín, recuerda su escuadra de Elioñan, que llegó a tener al Chilito Delgado en sus filas, este delantero de Cruz Azul que pues marcó época, una generación azul
0: y pues ahora recibe a la Juventus a la señora del Calcho, ya Así es, en un encuentro que se ha jugado trepidante, en una ciudad de fútbol, como lo es en una ciudad este muy futbolera y pues sí, como bien comentas donde jugó, este jugador histórico que fue César Fabián Delgado, Godoy, el chellito Y bueno, veremos cómo se lleva este, este encuentro entre la Juve y el Lyon. También tendremos el Real Madrid ante el City, que en anteriores oportunidades habíamos dicho que este partido es un duelo entre dos grandes este, plantillas. En este caso, este, el City, un equipo con una plantilla bastante llamativa y un Madrid que está por demás decir que es un gigante de Europa, aunque quizás a veces no ande su mejor momento
1: cuando se dio a conocer ese partido ya en todos ponían como principal favorito a Real Madrid por el momento en que pasaba pero estas últimas semanas desde la eliminación de Copa del Rey y desde ahora el descalabro de la Liga contra el Levante el fin de semana pasado también un empate y contra la semana pasada si no recuerdo ya fue contra el Valencia o contra el Celta, no sé si por ahí tengas el dato que hace unas semanas se empató el, el, el Real Madrid y pues ahora terminaba siendo un duelo bastante parejo donde el Manchester City pues está uno de la Premier ya está inalcanzable el Liverpool sabemos, pero esa escuadra de Manchester City que peleará por todo porque no va a estar en los próximos dos años en la Champions League ya, y pues ahora la escuadra de Pep Guardiola, pues estará jugando toda la escuadra de Pep Guardiola que viene de, de quitarle el segundo lugar al Leicester City, bueno, ya se lo había quitado pero viene de, de ganarle al tercer lugar de la Premier al Leicester City, le fue a ganar aquí en Power Stadium 1 a 0 con gol de Gabriel de Jesús este, este brasileño que pues el, ha sido muy intermitente ya anota gol, sí anota sí suele anotar goles pero no es muy constante y pues esta escuadra de, de Pep Guardiola que con su máximo goleador Sergio El con el argeliano Riyad Maríez con Bernardo Silva con el fantasma de la ópera, el belga Christi, eh, Kevin De Bruyne, con Nickel Gundogan que para mí es un es un contención alemán fabuloso con también Emeric Laporte y con Ederson Morales en el arco, pues va a tener un pues una dura visita a la Casa Blanca que pues Madrid ahora solamente bueno, todavía tenemos que ver el clásico el próximo fin de semana contra Barcelona pero pues su prioridad principal ahorita de Cine Zidane ni de los blancos de los merengues, pues es ganar es ganar el partido de, del día miércoles contra la escuadra de Manchester City en el Santiago Bernabéu
0: así es, prioridad para el equipo merengue y pues City tiene tiene una obligación más allá de deportiva yo creo que moral, después de perder, perder esta oportunidad de disputar las siguientes dos champions ya sabemos por los problemas que hubo con UEFA económicamente y veremos este a cómo que cómo se torna esta esta realidad del cuadro de City que más allá como favorito llegaría motivado, tiene grandes piezas y pues Madrid que también sabemos que sin Zidane por más de que a veces pase muy malos momentos, inclusive por qué no decirlo, Tormentos, es un técnico que ha sabido tomar ya Champions tanto como jugador como director técnico, como una misma sabe sabe cómo jugar, sabe cómo disputar los juegos y será interesante ver este duelo entre otro director técnico enorme como es Pep Guardiola, este duelo entre dos místers que destacan de una manera tremenda allá en eh, el viejo continente y bueno este fue este es repaso de la Champions Bruno y bueno si me permites voy volando a la Liga española que cada semana nos tiene maravillados este fútbol este que español empezando por los partidos que hubo este este fin de semana eh, empezando el viernes el viernes día viernes que se disputó el encuentro entre Valencia y el Atlético de Madrid con un marcador de 2 por 2 un gran partido 2 por 2 de cuadro colchonero que se enfrentó al equipo de Valencia posteriormente Mallorca ante Alavés donde el cuadro de Mallorca 1 por 0 derrota la al Alavés de Edgar Méndez, viejo conocido de la afición cementera y también, por qué no, de México eh, también este encuentro entre el club de Fútbol Barcelona donde logra sacar un 2 por 1 bastante interesante eh, el, el fin de semana, eh, pero creo que me estoy equivocando de jornada, voy de nuevo, voy de nuevo con los resultados, Betis 3 por 3. Eh, ante Mallorca, un empate bastante agradable Posteriormente Zeta de Vigo ante Lleganés eh, Un 1 por 0 por parte de Zeta de Vigo eh, Después una, una victoria de 5 por 0 Entre Barcelona y el Eibar eh, Con un, una manita 4 eh, cuatro de cuatro de Messi, uno de Arthur Pocar de Goyes eh, Posteriormente también tuvimos el Real Sociedad ante Valencia Donde a Real Sociedad este equipo vasco Que está... Maravillándonos y estamos esperando a que se dé una una, una final ante el Atlético de Bilbao en la Copa del Rey, marca 3 por tres por 0 ante el Valencia, posteriormente Levante 1 por 0 gana ante el cuadro de Real Madrid y eh, después el Granada sorpresivamente un 3 por 2 ante Asuna, el cuadro de Alavés, este del jugador Edgar Méndez, exjugador Edgar Méndez gana 2 por 1, posteriormente el Real Valladolid ante el Español Gana 2 eh, por 1, eh, después Getafe ante Sevilla 3 por 0, posteriormente el Atlético de Madrid vence 3 por 1 ante el cuadro de Villarreal, eh, en un partido donde Yao Félix destacó, un milagro que haya, haya destacado este jugador que nos ha encontrado bastante bien en el cuadro colchonero, y de tal forma eh, es, así cerramos la Liga Española Bruno.
1: Sí, así cerramos la Liga Española. Ahora vamos a la Premier League, que se fue la jornada número 27, donde Chelsea le pegó 2 a 1 al Tottenham Crystal Palace venció 1 a 0 al Newcastle. Eh, 3 a 0, vence el Burger, Al Brummel Hatton. El eh, Sheffield United empata 1 a 1 contra el Brighton. El South Hatton vence 2 a 0 a los villanos de Aston Villa. El Leicester City cae como yo lo comentaba, en King Power Stadium. 1 a 0, 0 a 1 frente al Manchester City, el Wolverhampton los lobos volvieron a hollar en su casa en Molinox Stadium donde Raúl Jiménez anotó gol ya, lo festejó, lo festejó bajo con la torta bajo el brazo y pues el mexicano volvió a marcar con los con los lobos, jugó alrededor de 70 y tan, 76 minutos con la con el equipo de Nuno Espíritu Santo donde pues el mexicano volvió a reencontrarse con el gol y vence 3 a 0 al Norwich City, Manchester United volvió a ganar 3 a 0 frente al Watford Arsenal, Arsenal vence la escuadra londinense vence tres a dos a los Toffies de Everton en un buen partido donde Ancelotti vaya que lo sufrió bastante y pues el día de hoy cerró la jornada número veintisiete donde Liverpool continúa se, se iba ganando de hecho el West Ham pero pues Liverpool le da la vuelta a este equipo de, pues de Jorgen Club que no se cansa de ganar partidos y pues le da la vuelta al equipo de, de los Hammers, los Hammers de, de West Ham, Jan, y pues la escuadra de Liverpool que ya se prepara, tiene la mente totalmente enfocada, me atrevo a decirlo, para el partido, pues para el partido de, de ese partido de vuelta en Anfield Row en, todavía en un par de semanas, contra la escuadra del Atlético de Madrid, Jan, pero te cuento acerca de la serie A que se jugó la jornada, que se que se jugó esta jornada número 25 este fin de semana, pero no se jugó completa, Jan. Te cuento, el, el Brescia venció, cayó en su casa... 1 a 2 frente a la Nápoles, Bolonia empató contra el Udinese, el Spal cayó en su casa, 1 a 2 frente a la Juventus, donde Cristiano Ronaldo notó gol. La Fiorentina, el equipo de la Flor de Lice en el Artemio Frank, empató en 1 contra mí, contra el Milan. Y Lleno 2 a 3 contra la Lazio, esa Lazio que, pues, es un buen equipo y está peleando ahí, liderato de la Serie A, solamente un punto abajo de la Juventus. Y pues, la Roma, el día de ayer, jugó en la capital italiana, vence 4 a 0 el EC, y hubo, hubo algunos partidos para ser exactos, cuatro partidos suspendidos por este tema del coronavirus que ya está atacando el norte y el centro de Italia, Jan. Eh, el Verona contra Kyler se suspendió, el Atalanta contra Sassuolo se suspendió, el Torino contra el Parma se suspendió, ya y pues también el Inter contra la Sandoria se termina, se termina por posponer, ya y corre en riesgo el próximo partidazo que tenemos el siguiente fin de semana entre Juventus y e Inter en Turín, Italia. Vamos a ver qué pasa con esta serie que está pospuesta por este tema, pues pues bastante complicado no ya del coronavirus que pues ya se está convirtiendo pues esta epidemia que se, se está trasladando por todo por varias partes del mundo ya me parece que 24 26 países son los que ha llegado a esta enfermedad ya este podcast es de deportes pero pues es pues es este pues es difícil no este tema y ya, ya na, afectando ahora los estadios de fútbol ya
0: Sí, sin lugar a dudas. Es una pena que una eh, epidemia que está muy poco de ser declarada como pandemia, eh, bajo reportes no dichos por mí, sino dichos por eh, los expertos en salud, la Organización Mundial de la Salud, cito, y pues es una pena que esto esté afectando, eh, ya no digamos el deporte, sino a una sociedad en general que esté ya y eh, pues bueno, esperemos que pueda haber un control próximamente y prontamente y adecuadamente y protocolos, hay que seguir los protocolos en el lugar del mundo en el que nos encontremos de nuestro, de nuestro sistema de salud, pero bueno, recordarle a la gente que hay que tener bastante higiene en lavando las manos, usando gel antibacterial, este de, también de ser posible por las mañanas y en, son a, en horarios dedicados en los que podemos Estar aún más de lo normal expuestos a virus, pues también es utilizar cubrebocas de ser posible, porque pues no, no sabemos en qué momento pueda también llegar y oficializarse una, un brote acá en nuestro país, en México. Y pues también sabemos que tenemos a amigos que nos escuchan en Sudamérica y en algunas partes de Europa, pues también invitarlos a que sigan todos los protocolos de salud que dicte su sistema de salud y pues desearle lo mejor a a toda a todos los que eh, tengan algún conocido o, eh, algún familiar que esté pasando por un mal momento de salud, también aprovechar para mandarles un abrazo y pues pronta pronta recuperación y bueno, esperemos que pronto esta, esta epidemia de gre Grecia... Sí,
1: pues fuerza, mucha fuerza a todos los pues a todas las personas que pasan por esta pues difícil enfermedad, esta desagradable enfermedad, y pues bueno, ya terminó permeando hasta en el fútbol ya, pero vamos a cambiar a noticias de, de otro carácter, bueno, primero con algo que quiero destacar, acerca del guardameta de, del Club León, de Rodolfo Cota que sacó una playera al final del partido, se quitó la playera de, de la fiera y abajo traía una playera, pues una imagen muy pues muy fuerte, hay que decirlo muy fuerte por el por lo que está pasando en México con el tema de los feminicidios en apoyo, estaba pues trató de concientizar, de enviar un fuerte mensaje a la sociedad, se rumoraba que podría ser suspendido porque en la liga hay un pues hay una norma que menciona donde no puedes hacer, pues, propaganda, publicidad o mostrar, pues, ninguna ideología política, social, comercial de algún tipo. Si, pues, no, si no está reportada, si no está permitida por la Liga, al final, creo que no lo van a sancionar, Jan, pero pues, algo para, para aplaudirle al guardameta de la fiera, Jan, que se apoyó, se solidarizó con las, con el tema preocupante que vivimos hoy en día en el país, con, por parte de los feminicidios, Jan, y pues, está colaborando desde, desde la portería de León con eso con ese mensaje mediante su playera,
0: eh, mandando un fuerte mensaje para la sociedad mexicana en contra de la violencia contra la mujer ya. Así es, un gran mensaje que Maranda de guardameta. Eh, aplaudía a este arquero que se solidariza <risa> y que <risa> un mensaje de justicia a toda la sociedad en general. Y también aplaudía a la Liga MX que... Eh, por primera vez en, en este tipo de, de situaciones y problemas reacciona de una manera adecuada, eh, le perdona el castigo y con justísima razón porque es para un bien y bueno, apl aplaudir eso, eso, Bruno, este y bueno, eso es un, algo a destacar en esta jornada que también que no queríamos también dejar pasar eh, y bueno, Bruno, no sé si tengas algo que añadir de, de esta jornada futbolística hablando del fútbol
1: sí, Jan, pues vamos a ver lo que pasa en la Liga MX lo que pasa en la Champions que hay partidos importantes esperemos que brinden el mayor espectáculo a partir del día de mañana y pues ahora Jan, a lo que nos truje chencha como tú lo dices, inició inició el día de hoy el abierto mexicano de tenis del telcel en las playas de Acapulco, Jan, donde pues va a haber grandes figuras el día de mañana debutan Rafa Nadal va contra el español Pablo Andújar también estará pues una mexicana Renata Sarazúa, contra pues la número uno ranqueada de las mujeres Sloane Stephens y pues un abierto pues un grande abierto de, de, de mexicano de tenis ya en donde fue en el el campeón reinante el campeón reinante Nick Kyrgios que pues el año pasado se le apodó como el número el enemigo número uno de Acapulco por su manera de jugar de meterse con el público ya le desconcentraba a su rival también el alemán Alexander Zverev que vino en noviembre pasado a dar un duelo de exhibición con Rafa Nadal en el Corso de Insurgentes a la Plaza de Toros, México. También viene Stenbr Rink el suizo, que pues ha ganado tres torneos de, de Max de Gran Slam. No ha podido ganar nunca el Abierto Mexicano de Tenis, pero pues un tenista muy muy reconocido. Y pues también Venus Williams, ya, que fue bicampeona en en 2009 y en 2010 en este abierto y pues está aquí para conmemorar los 20 años de que la ATP, de bueno, de que la WTA forma parte de este abierto mexicano de tenis, en un abierto mexicano de tenis que pues tendrá, está muy apetecible los que puedan ir, los que tengan ese lujo de ir, porque hay que reconocer que es un lujo de ir a este abierto mexicano de tenis. Y pues bueno, vamos a ver lo que pasa en el deporte blanco en México, ya que pues están viniendo bastantes y grandes espectáculos cada vez, ya pues de todas las noticias negativas. Habría que tener una positiva, Jan, que pues, este, pues eventos de, este, de primer mundo de esta calidad, pues es bueno que vengan a México porque pues aumentan el turismo, aumentan la demanda y pues dan una buena imagen al país, sobre todo porque... Pues, ya yo recuerdo que, pues, han salido bien organizados, sobre, a pesar de, hay una excepción, ese de la NFL, que fue hace aproximadamente dos años, donde no se realizó por el mal estado del terreno de juego, pero, pues, la Fórmula 1 siempre ha recibido buenos, pues, buenas reseñas acerca de que está muy bien organizado este evento, que ya su edición número 27, ya su edición número 20 en Acapulco, y, pues, que ahora, pues, siguen viniendo eventos de primera, de primer nivel a la ciudad de, a México, en, también en abril, me parece, en abril, bueno, en abril-mayo va a venir un, el Major League Baseball Alfredo Harper Live a la Ciudad de México con Diamondbacks Bax y Padres de San Diego y pues vamos a tener pues buenos eventos deportivos en México ya.
0: Así es, da gusto, da gusto que podamos tener este tipo de espectáculos y pues también en el caso específico yo quiero aplaudir que en Acapulco se lleve a cabo una vez más, un año más, afortunadamente... Eh, este torneo dado que en Acapulco en un momento dado vivimos temas de inseguridad bastante fuertes eh, aquí en nuestro país y pues es un gusto, la verdad a mí me da muchísimo gusto que este torneo no haya tenido algún tipo de interrupción en estos veinte años y que pueda afortunadamente seguirse disputando este este agradable torneo, Bruno. Y como bien dices, este este alemán que vuelve, que es Alexander Sverev, que en estos momentos se, se lleva... Lleva en, en un encuentro de dobles, eh, Alexander Sverev con Misha Sverev, ante Jackson y Nicolas, eh, Jackson, eh, Whitrow y Nicolas Monroe, donde bueno, va ganando este Alexander Sverev, eh, en, un, en un marcador de 4 sets a 3 sets, eh, y bueno, esta, sigue el, sigue el, el encuentro, y bueno, yo, como, como último apunte, pues me da mu también, reitero muchísimo gusto de que este país, que en muchas oca ocasiones ha sido estereotipado internacionalmente, pu pueda caber ese lujo de tener también golf, Bruno, el abierto de golf que hemos tenido aquí en Chapultepec. Eh, también vamos a tener próximamente, va a haber una gira de la WWE que regresa no solamente a la Arena Ciudad de México, como es costumbre, va a ser que ya va a haber fechas. En, en lugares por confirmar pero no van a ser en lo típico que es Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México próximamente estaremos diciendo aquí por esta vía Bruno
1: Sí, ya en el, también se jugó el, el World World Championships México donde en el club de gol Chapultepec un reconocido pues parque de gol ya en la Ciudad de México con tenistas de, de primer mundo ya se vinieron a, vinieron a disputar este fin de semana donde hubo la actividad de, de dos mexicanos quedaron en el lugar número doce y diez diez si no me equivoco que fueron Carlos Ortiz y pues Abraham Anser que pues, se llevaron todas las palmas acompañado toda la afición mexicana, acompañó durante los 18 hoyos a los dos mexicanos que, pues, hicieron una buena actuación en este, en este abierto pues abierto mexicano de golf, donde, pues, ya firma de Mayan. Esta es su cuarta edición y firma por otros tres años Mayan. Y, pues, son eventos importantes, eventos de gran calidad que están viniendo a la Ciudad de México, a todo México. Y, pues, vamos a ver lo que sigue pasando. Espero que puedan seguir llegando espectáculos de este nivel, de esta categoría, de esta clase a. Todo el centro de la República, y igual, pues a toda la el norte, y pues a todas las partes de la República Mexicana, ya. Y pues, sí en el Abierto Mexicano de Tenis está jugando, ahorita está jugando, están, están, están Babrinca. También está, eh, está jugando, están Babrinca, donde va arriba, ya, va arriba en el. Se lleva el primer set 4-2 frente al, al estadounidense Francis Tifoy, que eh, ahorita va, pues va iniciando el segundo set, va quien se arriba, Stan en en un buen partido donde ya hubo el primer, los primeros resultados donde el australiano Alex Muñer venció, cayó, perdón, contra el serbio Mimor Kemovic y pues también Tommy Paul pasa a la siguiente ronda. Adrián Manironi. -Man Pasa la siguiente ronda al francés y pues son, son buenos partidos los que tenemos el día de mañana, Jan. Y te cuento cómo está la actividad de mañana. No solo juega Rafa Nadal, también juega, también juega Stephen Johnson, el, el estadounidense, contra Dusan Jelon. También juega Jason June contra Alexander Sberet juega Taylor Giff contra John Millian, Rafa Nadal contra Pablo Andújar, también juega eh, John Isner, el, el estadounidense que es buen es buen tenista, que ya está, pues el año pasado también estuvo en Acapulco, contra michelle Sverev, y también Nick Kyrgios, el australiano campeón, contra Hugo Humbert, el francés, y también eh, pues Jordan Thompson, el australiano, contra Alexander Zverev en este buen abierto de Acapulco que estamos teniendo, tendremos desde hoy hasta el sábado ya, en las
0: costas de del mar Pacífico en Acapulco. Así es, tendremos este, este agradable evento con muy buenos duelos por ver. Y bueno, uno lo está disfrutando desde su casita, porque, pues sí, como bien lo dijiste en un principio, es un lujo el poder ir a, a este tipo de exhibiciones de tenis en este torneo de, que ya es de bastante prestigio, que ya muchos años se ha llevado. Y pues bueno, quien tenga la oportunidad de ir, pues disfrútelo porque pues hay mucha gente que le gustaría estar ahí y pues vivan de la gran fiesta que es el del tenis eh, y bueno, es un privilegio tener a, a este este torneo en el bello puerto de Acapulco y veremos cómo, cómo es que culmina finalmente todo este este torneo y cómo se van dando estos encuentros al, a lo largo del torneo Bruno, este, para añadir antes de despedir yo quisiera también este dar un tema a, a que me había pedido varias gente Muchos me preguntan que qué pasaba con lo de Shocker, y eh, eh, cómo todo, todo completo lo voy a resumir rápidamente. Shocker, eh, para los que siguen su canal de YouTube, se pueden ver que tenía la quijada un poco desviada, la, eh, la mandíbula un poco desviada, como tal y bueno, eh, fue por un golpe que sufrió de en una lucha, en una lucha hace aproximadamente un año, no había tenido un cirujano que lo quisiera intervenir, había quedado mal, eh, pero finalmente hubo un cirujano que es reconstructor de no sé si recuerdan mm. aquella tragedia cuando fue lo de Huachicol, de que se hubo algunos este decesos y alguna gente que terminó bastante afectada, niños que quedaron quemaditos de su piel, él fue el que, que reconstruyó algunos de los rostros de esos niños que quedaron lamentablemente lastimados y ese cirujano eh, fue el que decidió tomar la responsabilidad de operar Shoker, que ese señor Jair Soria, este eh, es luchador que tiene bastante tradición, va a ser intervenido quirúrgicamente es totalmente mentira lo que se viene manejando en algunas páginas de Lucha Libre Amarillistas donde se maneja que Shocker eh, había tenido alguna pelea y que había vuelto a quedar mal y que había tenido este consecuencias a, 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 a costa de ello y por eso mismo lo iban a, a intervenir. No, esto es algo totalmente que se viene planeando desde hace bastantes meses. No había, había habido algún cirujano que tuviera... Eh, digamos esa accesibilidad para intervenir lo que se echa la responsabilidad ya apareció uno que es un cirujano que en el que va a poner las manos shocker no es una cirugía que sea de alto riesgo bueno toda cirugía conlleva su riesgo pero no, no es una cirugía que puedan decir que sea que pueda tener quizá una secuela este de, de causas mayores para el soccer Quería que haga eso para toda nuestra audiencia Bruno Porque sí había estado la pregunta constante Y pues también para que tengan una una versión oficial Y que no haya ese tipo de preocupaciones Que muchas veces llega a sentir la afición Bruno
1: Si, sí, pues vamos a ver lo que pasa con este mil por ciento guapo, cien por ciento guapo shocker y pues ya ya les va a estar dando los detalles y continuaremos dándoles más detalles en este espacio, en este podcast acerca de, del mundo de la lucha libre que pues sabemos también ya que tenemos bastantes fanáticos
0: Así es, tenemos bastantes fanáticos y créanos que estamos trabajando por y para ustedes para traerles las noticias frescas y pues principalmente eh, sabemos que es difícil que en, en los medios de comunicación haya algún medio que se especialice en llevar ese tipo de exclusivas que muchas veces hay. Hay muy poca información, pero vamos a tratar de tra traerles las informa la información para desmentir cualquier situación de, de índole de afuera del ring y también dentro de ring. Y es un gusto para nosotros llevar ya ese tipo de noticias. Y bueno, Bruno, eh, ya está llegando ya la, la hora de despedirnos, pero no sin antes quisiera que nos dieras un mensaje final y ya sabes cómo es una tradición tus redes sociales.
1: Pues tenemos una gran semana deportiva en Puerta, ya es, es un día lunes, a muchos les gusta, a otros no, mucho trabajo para todos, pues muchas bendiciones, les agradecemos estar otra vez formando, que nos estén escuchando, y pues nosotros estamos orgullosos de formar parte de este podcast, estamos orgullosos de todo el público que nos escucha, esperemos que sigan las retroalimentaciones acerca de qué les gusta, qué no les gusta. Y pues continuaremos primero Dios o quien sea, continuando grabando estos podcasts de Conversando con el Kaiser, vamos a ver si tenemos buena Champions, que espero así sea, y pues también hay que disfrutar del abierto mexicano de tenis, que pues hay que esperar otro año para volver a verlo ya, con grandes figuras. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Bruno vilés en Facebook, como A V I L E Acento La E S y también estoy en el Choro Matutino, como ya saben, el Choro con T X O Oro. Y pues también soy lunes y viernes, escribo para, para el Choro Matutino Digital en la sección de Deportes Internacional, la página dieciséis es la contraportada, la última página del periódico escribo también ahí, hoy me tocó escribir una infografía, una bueno ayer hoy salió hoy salió impresa una, una mega infografía de dos páginas de pues del Abierto Mexicano de Tenis pero le puedan echar un ojo y pues decirme lo que opinan acerca de esta infografía donde pues está muy completa trae estas reglas del tenis, un poquito de historia del Abierto, las fichas técnicas de los jugadores y jugadoras que van a estar de algunos de los más importantes y pues también todos los acontecimientos que sigan transcurriendo en este enorme enorme deporte blanco en Acapulco, ya para mí es ha sido un placer estar otra vez en este gigantesco En este brutal, en este enorme Podcast de Conversando con el Kaiser Y te agradezco a ti y a toda la audiencia Por seguir formando parte Y nos vemos esta semana, Ian
0: Así es, un, un gusto, un gusto poder estar en un podcast más eh, sí. Ha sido genial compartir un podcast más Y pues bueno, estaremos eh, durante la semana Grabando otro podcast para traer la mejor información A todo nuestro público Yo les invito a que me sigan en mi página de Facebook En Ian Gómez Gil eh, también en mi pía Twitter en arroba 17 en Instagram y en el Kaiser eh, agradeciendo nuevamente a todos ustedes por estar aquí eh, los invitamos a que dejen sus retroalimentaciones y bueno eh, mandar un saludo a todos nuestros compañeros de Arraud del Campo es que a mandar un beso y un abrazo a cada uno de los integrantes ¡Epa! ¡Epa! <risa> y espero espero que estén todos bien y bueno, también a todo nuestro público un fuertísimo abrazo con mucho respeto y nos vemos en el próximo podcast. Tuvimos Bruna Vides e Ian Gómez Gil. Chao, hasta la próxima. Que tengan un bello día. Hasta luego.